0: Moin und herzlich willkommen. Das ist Jörn Schaas feiner Podcast Episode 349. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht.
1: Ja, jetzt wunderst du dich. Ich habe ich hab gesagt, ich quatsche dir nicht ins Intro rein. Ich
0: hätte nicht gedacht, dass du es durchhältst.
1: Es war nicht leicht.
0: Die Pastorin ist da,
1: denn wir oh. müssen reden. So. Wir Die Pastorin ist da. Ich bin auch im Schlafanzug. Warum oh, hast nichts. du mir das nicht vorher gesagt?
0: Als Pastorin ist man auch im Schlafanzug Pastorin, habe ich gehört.
1: Ach, auf eine Art. Ja. Ja.
0: ja, es gibt Redebedarf. Der Titel dieser Episode ist Das Kreuz mit der Passion. Wir haben RTL geguckt am grünen Donnerstag fangen wir mal für die kirchenfernen Menschen an, die diesen Podcast konsumieren. Was wird denn am Donnerstag eigentlich gefeiert? Ja,
1: was wird denn am Gründonnerstag, wieso eigentlich, das war ja schon auch mit da drin. In dem ja. Jan, was ist, sag du doch mal, kannst du mal diese Osterfeiertage erklären?
0: Na, Donnerstag ist der Tag mit dem letzten Abendmahl. Und? Und dieser ganzen Geschichte von hier äh, geht gleich los mit dem ganzen äh, Leid und irgendeiner von euch im ja, wollte ich doch gerade hin wollte ich gerade hingehen Zeche Zollverein Eine, einer von essen. euch Ich verraten äh, und zwar an der Zeche Zollverein <lacht> aber vorher essen wir erstmal Tisch für 26 bestellt wir sitzen alle auf einer Seite mit 13 Leuten so und dann ist halt diese Geschichte Zeche Zollverein dann äh, kommt die Polizei
1: so, alle, die nicht wissen, worum es geht, sind. Genau. Also, wir sind so wir, ist, also, verwirrt gerade. Ich ja. würde gerne eure Gesichter sehen.
0: Niemand alle, möchte das. Weil alle, alle arte so Zuschauer.
1: Hm? Die, also <lacht> ja. Diese Schnittmenge zwischen arte
0: das? Zuschauern und Jörn Schaas für Podcast-Publikum ist, ist. Nee. Ist sie nicht. Ich kenne eine Menge von denen.
1: Das ist alles ist sie also, nicht. RTL bis RTL 2.
0: Auch nicht. Publikumsbeschimpfung
1: nee, nee, haben sie also schon viel zu selten in
0: <lacht> Also viele tragen das ja sehr vor sich her, dass sie schon seit Jahren keinen Fernseher mehr haben.
1: Ich gucke nur, ich habe schon ganz lange keinen Fernseher mehr. Ich programm guck, kotzt Ich gucke manchmal Arte in, in der Mediathek, vielleicht mhm. dreisatt gelegentlich, aber ich vermisse das auch nicht. Ja, okay.
0: Ja, also ja. Äh, RTL hat die Passion gezeigt am Gründonnerstag, dem Tag, wo das letzte Abendmahl stattgefunden hat oder gefeiert wird und dann kommt diese ganze Geschichte mit äh, Jesus wird verraten, Judas, jada, 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 äh, dann wird er verhaftet. <lacht> Judas, jada, jada, jada. Ja, ja, das volle Programm <lacht> ähm, und dann ist ja eigentlich Gründonnerstag erstmal zu Ende, dann geht die eigentliche Passion los, er wird vor Gericht gestellt äh, oder angehört. Und äh, dann auf den Kreuzweg geschickt, trägt sein Kreuz durch die Stadt, kommt auf den Galgenberg und also hat das
1: Kreuz geleuchtet.
0: Ja, auch dazu werden wir später noch kommen. Äh, und dann ist dieser ganze, dann fangen sie alle an zu singen. Bright Side of Life, Allemann ins Grab, Steinbeck, <lacht> Zack, Bum, Bonjour wieder da.
1: Darf ich ganz kurz was sagen? Es Warte. gibt
0: einen Jesus Twitter-Account, der heute getwittert hat.
1: Surprise! <lacht> Ich möchte ganz kurz was sagen, es tut mir leid, weil ich auch ein bisschen deinen Podcast jetzt quasi dafür missbrauche, aber alle, die vorgestern am Karfreitag getwittert haben, dass sie jetzt erst recht das Leben des Brian sich angucken, Leute, es interessiert niemanden. Das stimmt. Eure Tweets sind auch überhaupt nicht lustig und … Ja. Es gab Geht auch mir auf den Sack einfach.
0: einzelne Tweets von Leuten, die vor das Leben des Brian, also während das Leben des Brian im Fernsehen lief, vor dem Fernseher getanzt haben und sich dabei aufgenommen haben.
1: Und sich richtig geil fühlen. Ja. Take this Kirche in your face. <lacht> und, und versteht mich nicht falsch, mir ist auch das Tanzverbot völlig egal. Das kann auch meinetwegen abgeschafft werden. Ich verstehe nur nicht, warum man nicht halt einmal im Jahr ehrlich ihr tanzt doch sonst, ihr twittert den ganzen Scheißtag, ihr tanzt doch sowieso nicht. <lacht> so. Tut doch nicht so, als würdet ihr sonst tanzen gehen. <lacht> und jeden Tag das Leben des Sprite. Macht, das ist, ist äh, ich finde es überhaupt nicht schlimm, es ist auch ein guter Film und alles, wir haben den früher im Konfi geguckt, alles cool, aber ihr seid halt nicht, nicht so witzig und cool, Anti, wie ihr denkt, wenn ihr so ein Scheiß twittert einfach. So, ich habe euch lieb. Heute, so. heute ist der Tag der Publikumsbeschimpfung.
0: Offensichtlich. Die Passion äh. fand also bei RTL statt, im linearen Fernsehen. Zwei Dinge, die uns äh, als äh, kulturbeflissene Internetmenschen sowieso schon abstoßen. Und dann wurde diese ganze Geschichte also als Musical aufgeführt, erzählt von Thomas Gottschalk. Ja. Und es wird nicht besser auf dem Weg.
1: Es wird nicht besser. Also der Ansatz war quasi, dass so. Ins Moderne zu übertragen, die Passionsgeschichte ins Moderne zu übertragen. So, ich hatte gar nicht mitbekommen, dass dieses Ding läuft und wir hatten uns irgendwie auf dem, es uns auf dem Sofa gemütlich gemacht und waren so, wollen wir Netflixen, wollen wir irgendwie gucken, was schon im Fernsehen kommt. Und dann hast du irgendwie gesagt.
0: Es ist mir komplett egal, was wir gucken. Ich wäre sogar bereit, die Passion auf RTL zu gucken. Und du so,
1: what? Ja, genau. Ich hatte gar nicht mitbekommen, dass es das gibt. Und dann haben wir kurz reingeschaltet.
0: Und sofort wieder weg?
1: Das hatte da gerade angefangen und ich, ich sage es euch, ich habe es einfach nach wenigen Sekunden, ich habe fassungslos auf dem Fernsehen und ich muss noch dazu sagen, dass ich von mehreren nach meiner Meinung gefragt wurde und ob wir darüber podcasten können. Das, that's the reason why I'm here now. Grüße. Grüße gehen raus. Das sagen sie immer im Zeitpodcast, immer diese Formulierung. Grüße gehen raus.
0: Grüße. An den Zeitpodcast, ich ähm. weiß, ihr hört uns. <lacht> ja, auf
1: jeden Fall. <lacht> oh Gott, ich ab, Verabschiedung. Das stimmt. Ähm, also wir haben wir eingeschaltet. Haben, ja, wir haben. Ich, ich fand es. Ich konnte es wirklich nicht ertragen die ersten Sekunden, weil Thomas Gottschalk. Ganz schlecht. Thomas Antwort. Gottschalk Punkt. <lacht> so viel erstmal man dazu. Und dann denke ich mir, wenn man eine moderne Inszenierung, also da steckt ja das Wort modern auch drin. Dann warum stellt man dann Thomas Gottschalk
0: dahin? Den TV Dinosaurier.
1: Ja. Okay und dann fing er wirklich halt an mit so einer Anmoderation von, ach das, das, das muss dann ja doch ziemlich am Anfang gewesen sein, fällt mir gerade ja. ein, wo er so ein bisschen erzählte, ja die Passionsgeschichte, dass die eben als Kulturgut quasi oder als eine bedeutende Erzählung, die unsere Kultur geprägt hat und diese, dass dies ja kein Gottesdienst sei, also er, er distanzierte sich explizit von Kirche.
0: Und mehrfach auch?
1: Mehrfach. Und das ist, das ist ja kein Gottesdienst. Und sagt ihr noch so ganz Komisches? Sie werden hier sitzt hier, keiner
0: mit gefalteten Händen. Sie werden
1: hier keine gefalteten Hände und frommen Worte oder irgendwie sowas, sagt er noch. Und mich hat das ein bisschen erinnert an die Einleitung, die hier, da sind wir beim Zeitpodcast tatsächlich, Sabine Rückert in dem Podcast. Wie heißt der, noch? heißt der Podcast, wo sie mit Unter unter Pfarrerstöchtern, wo sie halt so über Bibeltexte reden und da sagen sie das auch immer so am Anfang in der Art, wir sind hier kein Kirchenfunk, wir wollen niemanden bekehren, aber dann kommt auch noch so eine andere Formulierung, wir wollen auch nicht niemanden vom Glauben abbringen oder uns nicht lustig machen oder so und bei Sabine Rückert und ihrer Schwester, die ja Theologieprofessorin ist, also ich kann diesen Podcast wirklich sehr empfehlen unter Pfarrerstöchtern, ähm, da, da ist es auch total angemessen als Intro. Also das ist so, einfach um einmal klarzustellen, das ist ja das ist kein Andachtsformat. Wir reden über Texte der Bibel. Und zwar die Bibel als ein bedeutendes Buch der Menschheitsgeschichte, Kulturgeschichte, wie auch immer. Und die halten sich dann auch daran. Die reden über diese Texte, besprechen die, ähm, interessiert, respektvoll, nicht unbedingt fromm, auch nicht abwertend, sondern wie man über bedeutende Liter Literatur redet, auf eine sehr schöne Art. In sich stimmig. So. Und jetzt kommen wir zu RTL. Und jetzt zurück zu, zurück zu RTL. Ja, die haben das nicht ganz so eingehalten mit dem, ja.
0: Mit der Distanzierung. Wie sah das konkret aus? Wir haben also einerseits Thomas Gottschalk, der auf der Bühne steht Aha. und sagt, wir machen jetzt hier ein kleines Musical. <lacht> ähm, und wir haben irgendwie die, die Stars der deutschen äh, Unterhaltungskunst äh, aufgeboten. Alexander, Alexander Klaws als, als Jesus.
1: Verhext! Oh mein Gott, das wäre zu verwitzig. Ich habe gerade Jörn Scharns Podcast komplett gekapert. Aber dann warst da, du was? dumm genug, meinen
0: Namen zu sagen, du Trottel. Oh mein Gott, stimmt. Wie unfassbar schlau es sich im Nachhinein herausstellt, dass ich das Ding Jörn Schaas für einen Podcast genannt habe, das war damals nicht abzusehen. Und doch hat es richtig funktioniert. Perfekt. In diese Falle würde ich niemals ja. hineinlaufen. Ich wusste es schon 2014. Ja, ich kann nicht mehr. So, ja, mein, mein so wir hatten also will. Alexander Klaas als Jesus. Wir hatten Mark Schreitig. Keller, bekannt du. von Cobra 11.
1: Warum? Okay, als Jude. wir machen weiter. Ja, das es ist der Plan, dass wir hier es weiter. Es tut mir machen. voll Leid. es war wirklich auch nicht. Ich habe halt nicht mal absichtlich deinen Namen gesagt. Ja. ja. Oh mein Gott. Ach. Okay, <lacht> Entschuldigung, ich bin gleich so weit. Und
0: diverse andere Menschen, die… Ach,
1: Gil Oferim war mit dabei. Gil
0: Oferim war eine Man der Man muss Jünger. dazu
1: sagen, es gab, ähm, es gab eine riesige Bühne, auf der Thomas Gottschalk stand und eben so ein großer, ja, also ein Chor und dann halt von diesem Bühnenteil, wo der Chor war, ging dann so ein, wie heißt das, ein Steg oder so ein… Mhm. Naja, ging das halt so nach vorne. Und die meisten Szenen, die dann so modernisiert von dieser Passionsgeschichte gespielt wurden, waren wohl aber voraufgezeichnet.
0: Genau. Und zwar, Zum Beispiel das letzte Abendmahl, das im Vapiano in Essen stattgefunden hat.
1: Genau, aber vorher noch bei der Döner, nee, bei der, nicht Dönerbude, nein, 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 äh, Imbissbude mit Currywurst. So.
0: <lacht> Imbissbude von Nelson Müller.
1: Genau, was auch, die diese, das voraufgezeichnet erklärt halt auch, warum Gelofarin noch dabei war der wohl auf der Bühne dann tatsächlich nicht mehr dabei war zum mhm. Verbeugen. Und wenn ich es richtig verstanden habe, wurde das schon im Dezember 2019 oder Anfang 2000, also vor Pandemie aufgezeichnet.
0: Das erklärt eine Menge.
1: Also zumindest habe ich das in einem in Text gelesen. Ich hab, kann das jetzt nicht mit Quellen belegen, aber ich habe das irgendwo aufgeschnappt. Und da wurde es zumindest auch so… Ähm, so erklärt, dass die da ja auch im Bus noch ohne Maske und alles und, und so weiter. Ach
0: Stimmt, sie fahren auch mit dem Bus durch Essen ja. und, und sind da in irgendeinem Einkaufszentrum. Und das ist halt alles so ein bisschen Schülertheater ja. in den Einspielern. Hey Leute, da ist Jesus. Ja,
1: also war das, war wohl, das war wohl alles vor Pandemie und weil sie dann vermutlich in der Pandemiezeit diese Live-Aktionen ja nicht machen konnten, weil es war ja vor Publikum da auch bei der Bühne. Dann haben sie es halt irgendwie bis jetzt verschoben, haben aber die alten aufgezeichneten Szenen mhm. noch genommen und ein Teil der Sachen waren dann ja auch wiederum live. So es war, um das auch nochmal zu erklären für die Arte-Zuschauerinnen unter euch. Alle ähm, beide. <lacht> Grüße gehen raus. <lacht> ähm, es waren halt, so, wie Jan schon sagte, so Musical-mäßig, die Szenen wurden gespielt. In modernen Settings, also in Einkaufszentrum, an der Imbissbude im Bus, blub. Aber von der Sprache her, und das fand ich schon mal richtig weird, von der Sprache her halt total altbacken, Also so dieses theatralische Gesalbte sozusagen. Ja und halt auch ähm. so von
0: der von der Intonation her sehr auf, also man fühlt sich auch sofort, als würde man auf einer äh, Musicalbühne von Stage Entertainment stehen. Ja. Ich sage aber, oho, ja. eine Currywurst.
1: Super. Ja, und das fand ich halt schon mal richtig merkwürdig, dass die halt im Einkaufszentrum sind, in der Kneipe sitzen quasi und dann aber nicht normal reden. Also es wäre cool gewesen, wenn sie dann normal geredet hätten, aber das war für mich stilistisch nicht stimmig. So und dann wurde es halt immer quasi, also der größere Teil, die Textteile waren überschaubar und der, die größeren Teile waren dann halt Poplieder, die ja mehr oder weniger passend zu den jeweiligen Szenen ausgesucht wurden und gesungen wurden.
0: Und dann nochmal zurück zu unserem Setting hier zu Hause. Also, wir haben am Anfang eingeschaltet und nach dieser langen Distanzierung von Thomas Gottschalk erstmal entsetzt wieder aus. Und dann trat dieser, es ist wie ein Autounfall-Effekt ein. Wir mussten dann immer noch mal wieder hinschauen. Ja, und ich habe dann auch gesehen, dass, das es ist auf,
1: dass es auf Twitter halt total abgeht. Und ich dachte, okay, komm, mit Twitter kann man ja Trash-TV besser. Also, das geht dann ja irgendwie. Das stimmt. Twitter parallel lesen gehört ja schon zum Trash-TV-Gucken dazu ja so Und eine eine andere Klammer, die ich vorhin aufgemacht hatte, noch zuzumachen, der Vergleich zu Sabine Rückert mit der Einordnung, kein Kirchenfunk und so weiter. Thomas Gottschalk sagte am Anfang, hier werden keine, hier ist es kein Gottesdienst, keine gefalteten Hände, bla blub. Reden wir eine Viertelstunde schon? Ja. Oh, das wird eine lange Folge. Ja, das stimmt, das tut mir auch ähm, sehr leid. Mir nicht. Ähm, aber dann ga, gab es halt zwischen diesen Szenen, wo das, ja, Gesungen gespielt wurde, noch eine Aktion. Das Ganze hat ja in Essen stattgefunden. Magst du mal erzählen?
0: Ja, es gab eine, eine in der Essener Innenstadt eine relativ große Gruppe von Menschen, die ein leuchtendes LED-Kreuz <lacht> durch die Stadt getragen haben. Also, und das, das ist halt, also erstmal vom Timing her schwierig, weil, na, also wenn man sich an den Kreuzweg anlehnen möchte, ähm, dann haben sie das Kreuz halt echt sehr sehr früh losgetragen ähm, und dann ist es natürlich auch halt einfach super churchy, wenn dann eine RTL-Moderatorin irgendwelche äh, Erleuchteten am Kreuz.
1: Das ist witzig, das Kreuz Ja, ich weiß. Danke.
0: Schön, dass es dir aufgefallen ist, ähm, dass sie dann nochmal befragt, warum bist du heute hier und was was ist wichtig für dich beim Thema Glaube? Und dann sind halt irgendwie Leute, die von ihren persönlichen Glaubenserlebnissen, Erweckungserlebnissen erzählen, äh, auch Leute, die sagen, ja, ich bin eigentlich gar kein Christ, ich bin Muslim, aber ich finde das gut. Ähm, und die dann halt Szenenapplaus dafür bekommen. Das ist halt auch so, du hast es mehrfach gesagt in unseren ganzen Gesprächen darüber, Teil der Inszenierung.
1: Genau, also da zudem erstmal, also interessant fand ich, dass die Aussagen, das waren ja so richtige, teilweise so Erweckungserlebnisse oder sie da beschrieben wurden oder berichtet wurden da war auch ein Pastor, also jemand, der sich selbst als Pastor beschrieb dabei, der ich weiß nicht, ob er es sagte, aber ziemlich sicher aus einer freien äh, freikirchlichen äh, Geschichte irgendwie kam und bitte versteht mich nicht falsch, gar nichts grundsätzlich gegen Freikirchen. Nee, also würde ich nicht so sagen, wir Ach, haben du, nee. wir haben ja auch tolle Kooperationen mit freikirchlichen Gemeinden, wo man auch da wo theologische Unterschiede sind, trotzdem was zusammen machen kann und das so stehen lassen kann, die Unterschiedlichkeiten. Ähm, und es gibt auch in landeskirchlichen Strukturen halt richtig Kacksachen, die da passieren. Also ich neige da manchmal auch zu, so ein bisschen so ein Freikirchen-Bashing zu machen. Aber ich versuche da auch, ähm, sage mal, ich möchte da eigentlich auch dazu lernen das, das eigentlich nicht mehr so sehr zu machen, sondern das mehr, mehr zu differenzieren, weil man damit, glaube ich, schon Leuten auch Unrecht tut. Aber es ist natürlich so, dass eher in diesen freien Gemeinden und in den evangelikalen Strömungen auch theologisch einfach Dinge passieren, die ich persönlich jetzt eben für schwierig halte. Und das war eben deutlich zu merken, da waren ja nicht so konkrete theologische Aussagen drin in diesen Interviews, aber man merkte halt, dass das aus eben so einer evangelikalen Strömung kam.
0: Was er gesagt hat?
1: Ja, allgemein, dieses ganze, diese Art der Inszenierung mit dem Kreuz und auch die Leute, die da interviewt wurden. Okay. So, das sind Dinge, die mir in Freikirchen oder sehr evangelikal, und ich weiß, es ist jetzt total holzschnittartig und ähm, wenn jetzt hier KollegInnen das hören, die würden mir das wahrscheinlich um die Ohren hauen, wie ich diese Begriffe <lacht> Andreas Wendt, Grüße gehen raus. Ich schätze dich sehr, wie äh, ich diese Begriffe verwende. Das nehme ich mir jetzt einfach mal raus, das du zu verallgemeinern. Das ist halt deutlich geworden. Und diesen Kontrast von, oh, hier gibt es keine gefalteten Hände und so weiter und so fort, zu diesen doch sehr evangelikal anmutenden Bekenntnissen an diesem Kreuz, finde ich schon einmal schwierig, weil es quasi dann nicht das einhält, was es vorher versprochen hat. Und die andere Geschichte ist, du hast das gerade schon angedeutet, das ist mir auch erst dann später so aufgefallen, was mich daran gestört hat. In dem Moment, wo man sich vorher davon distanziert und sagt, es ist kein Gottesdienst, es ist alles eine Inszenierung. Und in diesem Rahmen tauchen dann Menschen auf, die aber wirklich für sich Zeugnis ablegen von ihrem Glauben, und ob ich das jetzt nachvollziehen kann oder nicht, und ob ich jetzt dieses Wunder, was da jemand erlebt haben möchte, ob ich auch daran glaube oder sage, das ist ein Hirngespinst, ob das ist ja eine andere Frage. Aber für den Menschen ist es was Haftiges in dem Moment. Aber durch diese Art, wie das dargestellt wurde, fand ich, dass es quasi Teil der Inszenierung wurde. Und die, ja, und für mich, dass eigentlich dann die Leute in ihrem Glauben in dem Sinne halt nicht ernst nimmt, weil dann gesagt wird, okay, wir gucken uns das alles distanziert eigentlich an, wir inszenieren das irgendwie, machen hier so ein tolles Spektakel und die Leute, die aber wahrhaftig von ihrem Glauben erzählen, werden Teil des Spektakels und äh, es ist eigentlich dann kein Unterschied mehr, ob jemand da quasi was sehr Persönliches von seinem Glauben erzählt oder ob jemand auf einer DSDS-Bühne steht oder, keine Ahnung, halt eine Show macht. So. Das finde ich schwierig. Ich glaube, wir brauchen vielleicht gar nicht mehr so viel über Nacherzählen, wie das wie das Ende dann war von dem. Ja, ähm, ich, also
0: nur, das vielleicht dieses, diese eine Geschichte, weil ich das persönlich ja. einfach, das hat mich sehr, sehr berührt ähm, in dem Zusammenhang, äh, dass du irgendwann auf die Uhr gucktest und sagtest, das soll jetzt noch eine Viertelstunde gehen, ich glaube, das gibt gar keine richtige Kreuzigung
1: mehr. Oh, und du sagtest, das hoffe ich doch. <lacht>
0: also, ja, genau. Das war also,
1: irgendwann klar von der Zeit, dass sie die Kreuzigungsszene, wenn überhaupt nur, andeuten.
0: Kreuzigung und auch Auferstehung äh, wurden nur angedeutet, nur ganz, ganz okay. kurz. Was ist denn jetzt dein abschließendes Fazit von dem Ding?
1: Genau, ich möchte nochmal dazu sagen, ich könnte tatsächlich, glaube ich, noch eine zweistündige Podcast-Folge dazu machen, nur wie dieses Thema hinterher in der Theobubble rezipiert wurde. <lacht> ähm, mir wurde da auch vorgeworfen, dass ich, dass ich ja nur überheblich sei gegenüber allem, was irgendwie Popkultur ist. Und das ist schon ein bisschen witzig, mir sowas vorzuwerfen, wenn man weiß, was ich so mache. <lacht> mein Fazit ist. Ich fand es furchtbar. Ich persönlich, nach meinem Geschmack, fand dieses Ding furchtbar und auch nicht gelungen. Ich habe auch nirgendwo wahrgenommen, dass, dass er irgendwo großartig positiv aufgefasst wurde. Außer halt in Teilen der theo wo ich mich eher darüber gewundert habe. So, dass jemand, ja, große Gefühle und das schaffen wir bei Kirche ja nicht mehr so oft und so. Ich dachte, ja, große Gefühle ist halt DSDS und wie das alles heißt auch. Um, ob das deswegen jetzt so ein Vorbild sein muss. Grundsätzlich glaube ich es immer erstmal was Gutes, wenn Bibelgeschichten erzählt werden und wenn man sich bewusst macht, egal ob man Christ ist oder nicht, dass es Teil unserer Geschichte, unserer Kulturgeschichte ist und man ein gewisses Wissen um diese, um diese Dinge hat. Und deswegen finde ich es auch grundsätzlich gar nicht schlecht, wenn RTL sowas aufgreift. Mir tut das auch nicht weh, es verletzt auch keine religiösen Gefühle von mir. Diese die Bibel und diese Geschichten, die gehören allen Menschen, die können damit tun, was sie wollen und vielleicht hat es ja auch Leute irgendwie erreicht und fanden es positiv, dann ist es auf jeden Fall ist es auch gut. Genau, ein paar Kritikpunkte habe ich schon gesagt. Es gab natürlich im Nachgang noch diese Riesendebatte um White Jesus. Ach ja. Ähm, das sollte man nochmal erwähnen, dass das natürlich sehr angestoßen ist und Alexander, das finde ich an sich noch gar nicht so dramatisch, weil also, dass Jesus jetzt von einem Weißen dargestellt wurde und das ist, glaube ich, allgemeinwissen oder sollte allgemeinwissen sein, dass Jesus halt eher so, Michel Abdullahi hat das mal gesagt, so dass Jesus eher so wie er wahrscheinlich ausgesehen hat. Also, ja, <lacht> aufgrund <lacht> dessen,
0: in, in welcher Region der Welt das spielt. Genau,
1: so. Ich fand jetzt nicht schlimm, dass Jesus von einem Weißen gespielt wurde, weil es ja halt keine historische Darstellung war, sondern eine Übertragung so in, in die moderne ich würde mich eher mit dem Blick auf den gesamten Cast fragen, warum war der nicht diverser? Weil das waren alles Weiße und das finde ich eher interessant, wenn man sagt, eine Mod Übertragung da einen diversen Cast zu haben im Sinne von ja, Menschen mit verschiedenem Migrationshintergrund hier und da, weil die Jünger, nicht nur Jesus war weiß, sondern alle Jünger, auch wenn ich das ja. richtig, also ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber so wie ich das erinnere und wahrgenommen habe. Also ich habe, ja, ich so
0: also ich kenne die meisten von denen nicht, aber ich würde sagen größtenteils, <lacht> ja. Stimmt.
1: So, Von daher, das fände ich interessanter, da nicht zu sagen, Jesus müsste jetzt historisch so und so die und die Hautfarbe haben, sondern zu sagen, egal, Jesus, die Jünger, Jesus hätte doch eine schwarze Frau sein können, oder das wäre für mich die moderne Übertragung gewesen. Zu sagen, wir mixen mit Geschlechter und es ist egal, verschiedene Herkünfte und so weiter. Vielleicht jemand der offen, oder der irgendwie, ja, offen queer klingt jetzt blöd, weil das sieht man jetzt ja nicht unbedingt anders, der queer ist. Aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Das heißt, ja. ähm, das kam jetzt ein bisschen blöd raus. In dem Sinne vielleicht hätte man die Jünger und Jüngerinnen anders darstellen können. Insgesamt finde ich ein bisschen verengt auf die Frage, oh, warum wird Jesus wieder von einem Weißen gespielt? Ist trotzdem generell, weil das für mich, eine, genau, das ist ein anderes Thema, das aber auch eine generelle Berechtigung hat, weil wenn man sich die Geschichte anguckt, dass Jesus halt zu diesen weißen, blonden Menschen gemacht wurde, ist es natürlich sehr absurd. Und darüber vergisst man halt dann auch, dass ja unsere Religion hier eben keine ursprünglich mitteleuropäisch sondern die Wurzeln woanders sind und das ja um, auch um Geschichten von Menschen geht, die anders aussehen, aussahen als wir und von geflüchteten Menschen und so weiter und so fort. Ähm, so, das war das. Ähm, insgesamt fand ich die Inszenierung gruselig. Ich fand Gottschalk, oh, da waren auch theologische Sachen dabei. Ja, ich war ein Kollege von mir hat auch dann so einen Blogpost dazu gemacht, dass sich die Leute dann immer beschweren oder so drüber lustig machen nach dem Motto ähm, das ist theologisch nicht korrekt, weil es nicht von mir ist oder irgendwie so äh, äh, ja das kannst, können wir in die Shownotes aufschreiben von Heiko Kuschel auf evangelisch.de ähm, stimmt schon, ne? man muss nicht immer an allem rummäkeln aber man darf ja trotzdem denke ich anmerken wenn etwas nicht so gut ist, also so eine Aussage wie, Jesus hatte mit Politik nichts am Hut äh. Ja, kann man irgendwie so vielleicht hinstellen, aber es impliziert ja irgendwie, dass Christentum an sich was Unpolitisches ist und dass das das eine und Politik und das sehe ich halt absolut nicht so und ich denke, das würden die meisten nicht so sehen. Also abgesehen davon finde ich die Grundidee eigentlich ganz schön. Ich glaube, man hätte das gut umsetzen können. Ich fand, es ist total in Kitsch verloren gegangen. Und Gottschalk, der sich ja am Anfang so distanziert hat, hat zum Schluss dann nochmal so eine kleine Predigt gehalten quasi, wo er einfach nur so verschiedene theologische Buzzwords quasi aneinandergereiht hat und irgendwas von nix, Liebe und Frieden und Gerechtigkeit. Und äh, ja, das war es dann irgendwie. Er fand ich jetzt eher hohl. Also, ja, wie gesagt, einfach so nochmal schnell so ein paar Worte aneinandergereiht für die Abschlusspredigt. Ähm... Das fand ich schwierig. Ich fand tatsächlich, äh, ich muss sagen, einige von den ausgewählten Liedern ganz schön.
0: Dein äh, genaues Zitat war, glaube ich, nicht komplett kacke.
1: <lacht> ja, also ich muss sagen, da war halt ein Lied dabei, das wir auch bei uns im Chor singen. Ähm, ist da jemand? Ähm, das hat, das war in der Szene GC Mané auf ihm. GC Mané, Zeche Zollverein. <lacht> ähm, fand ich schön.
0: Zeche GC Mané. Fand ich,
1: nee, ist. Ja, okay, ja. genau. Ähm, Oder Garten Und ich fand auch cool. die. Gartenzäufer, Das klingt wie so eine Kleingartenkolonie. Ja. Ich fand auch den Schluss tatsächlich. Ich weiß, es war sehr kitty. Also, wo sich ja viele drüber lustig gemacht haben, war, glaube ich, ähm, Judas auf dem Rücken, auf dem Dach liegend, wenn durch den Monsun. Das war natürlich ein Knaller. Und der eine, wie heißt dieser andere Schauspieler? Baum, Dingsbums, der, der. Keine Ahnung, ich Der gar, den gar nicht singen konnte und dann hat er immer nur so ein bisschen halb gesprochen, halb gesungen. Der den
0: Herodes gespielt hat. Oder welchen meinst du? Ja. Ja, ja, keine Ahnung.
1: Hast du Herodes gesagt gerade? Pontius Pilatus heißt er.
0: Stimmt. Herodes <lacht> war ja irgendwie äh, schon viel, ich, viel früher in ich, warte
1: mal, wa Was hast du gerade gesagt? Ich habe mich
0: auch schon gewundert, warum guckst du denn jetzt so? Ich fand mich total <lacht> schlau. Nee, natürlich ist das nicht Herodes. Ja. Der war ja. Ähm,
1: der genau. Ich fand auch gar nicht so schlecht, die Auferstehung wurde ja insofern dargestellt, dass dann Alexander Klafs oben auf diesem Dach stand, so, zur Quarz-Himmelfahrt. Ach, Ach
0: so, ja, das ich habe es komplett nicht geschafft. Als die alle
1: auf der Bühne waren und ja. es wurde es wurde ja dann das Kreuz hingetragen, dann gab es diese Ansprache von wegen, na no, das zeigen wir jetzt aber nicht, ne, weil das ist so brutal und so. Hm. Und dann war ja, war dieses Kreuz halt einfach nur da und dann war stand ja Alexander Klaws, a.k.a. Jesus da auf diesem Dach oben. Und das fand ich auch gar nicht so schlecht, hat gesungen, halt dich an mir fest. Fand ich auch okayisch so. Und irgendeine Szene noch mit, wo er mit Judas sich da angesungen hat bei der Verhaftung, fand ich auch okay, habe ich aber vergessen, welches Lied das war. Grundsätzlich mag ich halt total diese Verknüpfung von biblischen Erzählungen und, äh, und Popgesang oder Popliedern, weil es einfach zeigt, dass es so Grundthemen gibt in der Menschheit gibt, die uns immer wieder bewegen und, und sowas dann passend zusammenzuführen mit Traditionen und neuen Sachen, finde ich eigentlich total schön und von daher fand ich auch den Grundgedanken schön, aber insgesamt war das Ding einfach nur aufgeblasen und ähm, sehr verkitscht und ja
0: aus Ja, genau, auch, auch das.
1: Theater. Auch das tatsächlich ganz starke Kirchentags-Vibes und ich finde auch nicht, dass da jetzt in dem Sinne groß viel passiert ist, was es nicht in Kirche auch schon gäbe und dann aber teilweise finde ich wirklich in Kirche sogar eher besser, weil es halt nicht so übertrieben kitschig ist. Ich habe richtig viel geredet jetzt. Ne? Das, ist bekannt. <lacht>
0: das ist bekannt. Wir bleiben ganz kurz noch bei Ostern. Ich war nämlich auf Karfreitagstour in Dänemark. Das machen wir seit ein paar Jahren mit ein paar Leuten aus der Kieler Twitter-Bubble, dass wir uns bei Annis Kiosk treffen. Und das war wieder ausgesprochen schön. Die, Also ich war, weiß ich nicht, ungefähr so zehn Minuten vor, vor der Uhrzeit da, zu der wir uns treffen wollten. Eine Riesenschlange von Menschen vor diesem Kiosk. Und wir haben dann halt, gewartet, bis fast alle da waren, und haben gesagt, okay, jetzt reicht es, wir stellen uns jetzt wirklich an, weil da kam dann doch irgendwie so ein Pulk Biker. Ähm, ja, und dann gab es halt äh, Hot Dogs und es war leider ein bisschen zu kalt für noch ein Soft-Eis hinterher. Ähm,
1: das glaube ich nicht. Doch, Eis hat doch nichts mit Temperatur zu tun. Ja, aber also, <lacht> also so, das der out of context ein bisschen weird ist. Das stimmt.
0: Es gab Leute, die haben sich eine warme Schokomilch äh, geben lassen, stattdessen. War auch schön.
1: Ich kann auch im Winter Eis essen. Ja,
0: ich mochte das dann nicht mehr. Dann wollte ich einmal der Vollständigkeit erzählen äh der halber,
1: der Vollständigkeit halber sagt man. Oder wolltest du etwas der Vollständigkeit erzählen?
0: Immer schön, wenn äh, Gesche da ist. Ich <lacht> ja, ich auch. Also, der Vollständigkeit halber. <lacht> wollte ich einmal erwähnen, dass es im Dönerladen eine Preiserhöhung gab. Der normale Döner bei uns, bei meinem Stammdöner, kostet jetzt 5,50 Euro. Und ich habe einen interessanten Artikel gelesen, wo ein großer deutscher Dönerproduzent sagt, eigentlich müsste ein Döner 7,30 Euro kosten, damit sichergestellt ist, dass, es, dass die Qualität stimmt.
1: Und das ist dann noch nicht mal irgendwie anständiges Fleisch aus...
0: Doch dann ja. Naja, also aber im okay, Augenblick, das heißt kein Biofleisch. Im Augenblick ist es ja so, dass der Döner im Durchschnitt bundesweit ungefähr 3,50 Euro kostet? 3,50 Euro. Und das liegt nur an Berlin, weil du da ja, schon schräg angeguckt, bekommst, äh, angeguckt wirst, wenn dein Döner mehr als 3 Euro kostet. Also die sind jetzt irgendwie bei 280.
1: Aber merken Leute, dass es pervers ist, Nein. dass ein Brot voll mit Fleisch gestopft, nur ein paar Euro kostet? Ja. Merkt irgendjemand, dass das da etwas nicht stimmen kann?
0: Ja, also zumindest nicht in Berlin. Also immer wenn ich ein <lacht>
1: Das stimmt sowieso eine Menge nicht.
0: <lacht> das stimmt eine Menge nicht. Genau. Was allerdings stimmt, das müssen wir auch noch erwähnen. Lexi Update. Das neueste vom Fusselhörchen.
1: was ihr über Lexi wissen müsst. Manchmal gucke ich sie an und denke einfach nur, wer hat dir erlaubt, Na, so Ernst? furchtbar süß zu sein?
0: Dafür habe ich den Jingle ins Soundboard geleitet. Ja. <lacht>
1: <lacht> <lacht> wer hat dir erlaubt, so furchtbar süß zu sein? Wer macht mich ganz aggressiv? Aus Liebe? Wer hat dir erlaubt, so furchtbar süß zu sein? Sie ist sehr, sehr süß. Sehr süß.
0: Das war das sexy Update für diese Woche. Ich habe das erste Mal Brief gewählt, weil ich, das ist notwendig, weil ich während der Wahl arbeiten muss. Und du hast noch
1: gar nicht gewählt, der liegt hier. Ich habe den Wahlbrief nee, der in der Hand. Der ist
0: zu. Der ist verschlossen, die Unterlagen sind da schon drin.
1: Aber du hast ja jetzt noch nicht gewählt, wenn du ja, noch nicht hast. Ja, ich habe ihn gestiegen. noch.
0: Ja gut, ich muss ihn noch einwerfen, du aber ich habe das... Deine also schon, und ich habe meinen Teil der Wahl <lacht> zu machen. zwei Dritteln abgeschlossen, indem ich die Kreuze gemacht habe.
1: Oh, ja, ja. mein Kopf war gerade so hart am Arbeiten, ob ich irgendwie nochmal einen Joke mit Kreuz und Passion und Wahl, aber ich kriege ja, ich nicht. Ja, also
0: viel zu tun während der Landtagswahl, deswegen ähm, bin ich dieses Jahr von Donnerstag bis Dienstag auf dem Campingplatz. Entsprechend nicht in Husum. Und deswegen habe ich also Briefwahl beantragt. Und das ist kompliziert, weil da muss man nämlich auch noch eine eidelstadtliche Erklärung ausfüllen. Und als Ausfüllhinweise gab es Verweise mit den Nummern 3 und 4. Aber auf diesem Zettel gibt es keine Erläuterung dafür und ich weiß nicht, ob das jetzt alles stimmt, was ich da gemacht habe. Was mir aufgefallen ist bei der Geschichte, wenn ich in der Wahlkabine bin, dann dauert das irgendwie, weiß ich nicht, 20 Sekunden, zack, zack, habe ich gewählt. Und hier habe ich jetzt am Schreibtisch mir tatsächlich viel mehr Zeit genommen zu überlegen, was ich denn nun ankreuzen möchte und warum. Und ich glaube, dass ich mir diese Gedanken sonst auf dem Weg zum Wahllokal mache, ohne es wirklich zu merken und diesmal halt nicht. Das ist mir aufgefallen.
1: Was hast du gewählt?
0: Das geht niemandem was an, <lacht> Wahlgeheimnis. Es ist, sogar, es ist sogar verboten, das zu sagen. Du darfst ja auch kein Foto machen von deinem.
1: Hä, ist doch nicht verboten zu sagen, was man gewählt hat.
0: Nee, du darfst deine Wahlentscheidung nicht öffentlich machen. Und also wenn wir dürfen uns darüber unterhalten, im Familienkreis sozusagen, aber ich darf mich nicht in, in einen Podcast hinstellen und sagen, guck mal, was ich gewählt habe.
1: Das glaube ich nicht.
0: Das war doch dieses Riesenthema, dass Armin Laschet äh, seinen nee. Wahlzettel mhm. so falsch gefaltet hat und in den Nachrichten se man sehen konnte, dass er sich selbst gewählt ja, hat. Ja,
1: das ist... Aber <lacht> oh Gott, ja, aber stell mir vor, nicht mal Amin Laschet würde Amin Laschet wählen. <lacht> ja. Aber das ist ja was anderes, ob man den Wahlzettel sieht und somit die Durchführung der Wahl quasi nicht mehr geheim ist oder ob man hinterher sagt, ich habe CDU gewählt, das könnte ja genauso gut gelogen sein, theoretisch.
0: Ja, aber dann würde ich ganz auf Nummer sicher gehen wollen und sagen, ich erzähle das vielleicht nach der Wahl, aber nicht vorher. Es sind ja immer noch drei Wochen. Ich möchte auch niemandes Wahlentscheidung beeinflussen. Ich bin auch ein bisschen Influencer des kleinen Mannes auf einer Art.
1: <lacht> des ganz kleinen Mannes. <lacht>
0: Was? Ja, neue Folge nord süd gibt es übrigens auch. Da haben wir nicht über die Wahl gesprochen. Und ich möchte dringend zwei Podcasts empfehlen. Der eine heißt Who Killed Avril Lavigne? Und das ist eine ähm, fiktionale Erzählung über eine Welt, in der Avril Lavigne äh, 2005 getötet worden ist. Und deswegen gibt es irgendwelche Musik nicht mehr oder weiß der Geier was. Und irgend so ein kleiner Punk. Ist auserwählt, um die Geschichte zu korrigieren und reist zurück in die Welt von 2005 zu diesem Festival, auf dem sie ums Leben gekommen ist, um den Mord zu verhindern. Englische Geschichte, super abgedreht, ganz viel Musik, auch so im Avril Lavigne-Stil, richtig schön gemacht. Ich habe bis jetzt nur die erste Folge gehört, aber die hat mir sehr gut gefallen. Das ist eine Höherempfehlung und äh, dann eine Folge von Drama Carbonara mit Johannes Grenzfurtner und der hat eine Story erzählt über Georg Paul Thomann, sensationell absurd und deswegen gerät die eigentliche Geschichte aus dem Kelter Verlag komplett in den Hintergrund. Grenzfurter hat nämlich ein Künstlerkollektiv namens Monochrom und die sollten auf einer Biennale Österreich vertreten und haben dann gesagt, ja dann machen wir es aber auf unserem, also die hatten eigentlich keinen Bock als Monochrom-Kollektiv dahin zu gehen. Ist das eine
1: fiktive Geschichte oder ist das passiert? ich weiß gerade überhaupt nicht, worum es geht.
0: Ja, pass auf. Es gibt also in echt eine Kunstveranstaltung, die heißt Biennale. Und es gibt Aha. in echt ein Künstlerkollektiv, das heißt Monochrom, dem Johannes Grenzfurtner vorsteht. Und die hatten nun keine Lust bei dieser Veranstaltung als Künstlerkollektiv aufzutauchen. Deswegen haben sie sich einen Künstler ausgedacht, nämlich Georg Paul Thomann, und haben sich auf dieser Veranstaltung als technisches Aufbauteam ausgegeben und haben diese Kunstwerke, die ihre eigenen waren und die scheiße waren, die sie absichtlich scheiße gemacht haben, haben sie aufgebaut und haben sich mit den anderen technischen Aufbauteams darüber ausgetauscht, wie scheiße das alles ist, was sie hier machen müssen, haben sich mit denen angefreundet und haben allerlei Schabernack vor Ort getrieben, unter anderem auch die äh, erzwungene Abreise des taiwanesischen Vertreters verhindert. Dadurch, dass sie bei anderen Künstlern Buchstaben geschnort haben, denn über seine Ausstellung stand erst Taiwan und dann hat China interveniert und hat gesagt, das muss irgendwie anders heißen und er war so beleidigt, dass er abreisen wollte und da haben sie dann Buchstaben zusammengesucht und haben da einen neuen Schriftzug Taiwan hingeklebt. Mhm. Super absurd, ganz ich, toll. Ich habe
1: eine Frage noch. Nos. Kann es sein, dass Künstlerkollektiv allgemein nur ein anderes Wort für Real-Life-Trolls ist?
0: In dem Fall? Eindeutig. Generell, glaube ich. In dem Fall eindeutig. Ja. Abgesehen davon bin ich der Meinung, dass die Aktion das Hans-Georg Maaßen schon wieder fast 40 Minuten.
1: 36 Minuten. Naja. Ähm, ich habe noch eine. Entschuldigung. Ich sage ja. Mit diesem, weil ich dich vorhin verhext habe. Verhext mhm. hab. Müssen wir das erklären? Also hätte man das erklären müssen eigentlich oder kennt jeder und jede eigentlich diese Sache?
0: Wahrscheinlich nicht. Erklär mal, was passiert dann? Es
1: ist ein Ding, was man als Kinder, ich weiß, es würde mich wirklich interessieren, ob das so allgemein gut ist sozusagen oder wie sagt man oder ob das nicht jeder kennt. Das ist ein Ding, was man als Kinder eigentlich gemacht hat, wenn zwei Leute was gleichzeitig gesagt haben konnte man den anderen verhexen, weil man verhext gesagt hat und dann darf die Person so lange nicht reden, bis man den Namen gesagt hat. Ich weiß wirklich nicht, ob da könnt ihr uns mal erzählen, ob das was ist, was jeder kennt oder Das wäre schön.
0: Schreibt ko gerne Kommentare hier bei Twitter oder im Fediverse bei Mastodon. Aha. Aha. @chaos.social, das bin ich. Wow. Bei Mastodon.
1: Ich mag den, den den Part mit dem Chaos. Ja. Richtig. Das gefällt mir. Das stimmt. Übrigens, äh,
0: unabhängiger Untersuchungsausschuss.
1: Ihr Lieben, eine Sache, wird, ja. Eine Sache muss ich noch sagen. Eine Sache muss ich sagen. Frohe Ostern.
0: Ach dieses. Ja, jetzt darf man ja. nach äh, Erst immer... Äh,
1: wenn irgendjemand gesagt hat, sowas wie Christus ist auferstanden, danach darfst du Frohe Ostern sagen.
0: Aber auch nicht immer. Hä? Na, wenn ich jetzt am grünen Donnerstag irgendwie... Äh, <lacht>
1: Jehova, Entschuldigung, ich stelle mir gerade vor, wie du, so wie der Typ aus dem Film, Jehova, dass du so rumtanzt und so, er ist auch verstanden. Nein, es ist zu früh, Steinig die. Sorry. Ich glaube, ihr tut das gar nicht leid. Das wirst du nicht rausfinden. Tschüss. <lacht> Tschüss.
0: Alle Kinder, alle Leute wissen, wer da spricht. Ja, das ist Jönscha. Und wir sind es nicht.